0: Und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Gemeindepodcasts der EFG Ludwigshafen. Ich bin Fabienne, Jugendleiterin und Diakonin in der Gemeindeleitung. Und ich freue mich riesig, dass wir heute wieder einen Podcast veröffentlichen dürfen. Es war die letzten Wochen ein bisschen holprig. Dazu erzählen wir vielleicht in einem anderen Podcast nochmal mehr. Und deswegen wurde es nicht regelmäßig wie sonst der Podcast veröffentlicht. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute wieder dabei sein dürfen. Und ich bin heute hier mit zwei Leuten, einerseits dem Dominik und der Hanna. Ja, Und in Hannas Leben wollen wir heute so ein bisschen Einblick erhalten, ein bisschen schauen, was sie so erlebt hat bisher und wie sie in unsere Gemeinde gekommen ist. Und ich freue mich riesig darauf.
1: Hallo ihr Podcast-Hörer, hier ist Dominik, ich bin der kommissarische Geschäftsführer der EFG Ludwigshafen. Ihr kennt mich aus dem Podcast und ihr wundert euch bestimmt, warum heute die Fabienne angefangen hat und nicht ich. Ich finde das klasse. Wir wollten das einfach mal ausprobieren und ich glaube, wir werden das jetzt immer so machen. Ich habe mich auch riesig darauf gefreut, dass wir mal wieder eine Podcast-Folge aufnehmen heute. Und die Fabienne hat schon gesagt, wir werden in, vielleicht in einem nächsten Podcast nochmal mehr drüber reden, was jetzt die letzte Zeit gewesen ist. Aber heute wollen wir Hanna über dich reden. Stell dich uns doch mal so in ein, zwei Minuten ganz kurz vor.
2: Hi, ich bin Hanna, wie ihr schon gesagt habt. Ich studiere hier in Ludwigshafen Soziale Arbeit und komme jetzt ins siebte Semester. Also schon fast gegen Ende von meinem Studium. Und ich habe einen Minijob bei SFC, Studenten für Christus, und bin ansonsten mit Leuten zusammen. <lacht> ähm, das war's schon.
1: <lacht> Sehr cool. Hanna, wie kommt es denn, dass du Teil unserer Gemeinde bist?
2: Also eigentlich ist das gar nicht so eine spektakuläre Geschichte, beziehungsweise ich kann es eigentlich nicht so ganz genau beantworten. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Gott mich einfach in die Gemeinde geführt hat. Ich bin September 2017 nach Ludwigshafen gekommen, habe da das Studium angefangen und also ich habe mich ziemlich beeilt mit der Gemeindesuche und war schon zwei Monate später zum ersten Mal bei uns in der Gemeinde. Und ich muss eigentlich sagen, dass ich vom ersten Gottesdienst dann übelst berührt war. Also mir ist eine richtig große Liebe entgegengekommen, die mich sehr begeistert hat ich bin einfach einmal zum Gottesdienst gekommen und ich habe gedacht, wow, die Gemeinde hat mich so begeistert und wollte dann bleiben.
0: Ja, ich würde gern allgemein noch mehr darüber reden, was dich genau begeistert hat. Aber als allererste Frage ist mir überhaupt gekommen, wie kommst du dazu, dass du in Ludwigshafen studierst? Ich weiß, also, wie, also ich liebe ja Ludwigshafen, aber ich weiß es so allgemein. <lacht> Ludwigshafen auch schon zur hässlichsten Stadt Deutschlands gewählt wurde. Und ich frage mich, wie man dazu kommt, sich das als Studienort auszusuchen.
2: Also es ist eigentlich das Gleiche. Ich würde sagen, einfach Gott hat mich hergeführt. Also ich muss sagen, große Entscheidungen in meinem Leben sind bis jetzt sehr chaotisch gelaufen. Und ich habe, keine Ahnung, oft irgendwie eine... Option genommen, die sich mir gerade ergeben hat, die ich oft vorher nicht geplant hatte. Also ich hatte oft irgendwelche Wünsche und Pläne und dann ist irgendwie alles anders gekommen und dann habe ich gesagt, na gut, dann nehme ich halt das. Und dann hat sich herausgestellt, dass Gott da richtig was mit vorhatte. Und bevor ich nach Ludwigshafen gekommen bin, habe ich ein FSJ in Peru gemacht, direkt nach dem Abi und habe mich von Peru aus beworben an unterschiedlichen Orten, ähm, die alle nicht so weit weg von meinen Eltern sind, also bis zu drei Stunden Fahrzeit, habe ich auf Google Maps eingegeben und mich da überall beworben. <lacht> Plus noch zwei Städte, die weiter weg waren. Und dann habe ich von Peru aus zwei Zusagen gehabt, in Ludwigshafen und in Weingarten. Und ich wusste nichts über keine der beiden Städte, außer dass Weingarten klein, wunderschön und in der Nähe von meinen Eltern ist. Und Ludwigshafen ein bisschen kleines bisschen weiter weg Größer Und meine Freundin hat gesagt, sie hat davon schon mal gehört, Das ist toll da. <lacht> und ähm, ich kann mich noch erinnern, wie ich durch das kleine Dorf in Peru gelaufen bin, in dem ich damals eben gewohnt habe im FSJ und gebetet habe und gesagt habe, irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich Lust, mich für Ludwigshafen zu entscheiden. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet und wo das überhaupt ist. Um, und habe mich dann aber dafür entschieden und habe mich dann in Ludwigshafen immatrikuliert. Und später habe ich noch eine Zusage in Freiburg bekommen, was mein Favorit war. Und dann war aber die Entscheidung für mich irgendwie schon getroffen. Also ich habe dann gesagt, nee, ich habe mich schon immatrikuliert und ich werde diese Entscheidung jetzt irgendwie nicht mehr ändern. Und bin dann im Gebet und im Vertrauen, dass Gott mit mir was vorhat in Ludwigshafen, hierher gekommen. Genau.
1: Und nachdem du jetzt schon sieben Semester, hast du gesagt, hier bist?
2: Also im siebten Semester. Im
1: siebten Semester. Würdest du sagen, das hat sich bestätigt? Hat Gott was mit dir vor in Ludwigshafen?
2: Ja, auf alle Fälle. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> genau, also als ich hier angefangen habe zu studieren, gab es hier noch keine christliche Hochschulgruppe. Und ähm, sehr früh, also sehr am Anfang von meinem Studium, hat Gott mir das mega aufs Herz gelegt, Genau, und dann habe ich mit einer Freundin zusammen eine christliche Hochschulgruppe, eben SFC, hier in Ludwigshafen angefangen und es ist mega gesegnet. Also wir haben da auch schon richtig viele Wunder erlebt und genau.
1: Cool. Da können wir vielleicht schon mal ein bisschen spoilern, dass wir jetzt nicht zu sehr in dieses Thema reingehen. Wir wollen einen eigenen Podcast, eine eigene Podcast-Folge aufnehmen über den SFC, weil wir als Gemeinde gerne eng mit euch zusammenarbeiten wollen. Mhm. Da spoilern wir einfach schon mal für in zwei oder vier Wochen.
2: <lacht> ja, richtig gerne. Da kann ich dann auch noch meine Freundin, die Miri, mit einladen, die mit mir aktuell die Gruppe hier in Ludwigshafen leitet.
0: Also es ist richtig cool, wie du dich von Gott hast leiten lassen und dass du nicht zurückgeschreckt hast, so... Als du mehr darüber erfahren hast und dann noch so deinen dein, dein Traumort, eine Zusage bekommen hast, das ist richtig cool, dass du gesagt hast, nee, ich ziehe das durch. Und ich fand es richtig spannend, dass du eben direkt geantwortet hast, als Dominik gefragt hat, ob Gott was mit dir vorhat. Ja, wegen SFC. Ich würde auch sagen, ja, in unserer Gemeinde. Also äh, auch wenn man das vielleicht äh, selbst dann nicht so sieht. Ich bin so dankbar, dass du in unserer Gemeinde bist. Ich fand es so spannend, wie du es vorhin beschrieben hast. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal genauer drauf eingehen. Also du hast gesagt, du hast relativ schnell Gemeinden gesucht. Warst du in mehreren, bevor du zu uns bist? Bist du danach noch mal woanders hin? Und vielleicht auch dieses, du hast gesagt, du hast direkt fasziniert oder du hast dich sehr wohlgefühlt. Was war das genau? Das ist voll spannend, irgendwie ja aus Gemeindeperspektive zu erfahren.
2: Ja, auch das ist irgendwie. Super schwierig zu beschreiben, also es ist irgendwie auch eine Entscheidung aus dem Gefühl oder aus dem Bauch heraus gewesen. Ich weiß noch, dass ich nach Ludwigshafen gekommen bin und wusste, dass es eben schwierig ist, sich alleine an einem neuen Ort einzuleben und dass ich mir da ganz viel Mühe geben will und deswegen super offen auf alle Veranstaltungen, die sich mir anbieten und so weiter. Es war mir wichtig, schnell eine neue Gemeinde zu finden. Und ich komme aus einer Baptistengemeinde und ähm, hätte eigentlich gerne glaube ich, mal eine andere Gemeinde besucht. Einfach weiß ich nicht so genau, warum. <lacht> und ähm, bin dann auch zuerst zu anderen Gemeinden gegangen in Ludwigshafen und war bei fast allen vom ersten Gottesdienst begeistert und habe dann gedacht, hä, kann es sein, dass ich jetzt hier bleibe? Also ich habe jetzt einen Gottesdienst besucht und es kann auch nicht sein, dass der erste Gottesdienst die erste coole Gemeinde ist. So. Und dann war es aber bei den anderen Gemeinden so, immer wenn ich dann zum zweiten Mal hingegangen bin, dann kam irgendwas, irgendeine Begegnung oder irgendein Thema oder so, wo ich dachte, hmm, vielleicht vielleicht ist es das doch noch nicht. <lacht> Und bei unserer Gemeinde war sogar der zweite Gottesdienst cool. <lacht> nee. nee, ich habe dann, also ich bin dann, also ja, auch, ich weiß auch nicht, ich kann es nicht so genau sagen, ich weiß nur noch eine Begegnung, das ähm, das war auch eben beim ersten Gottesdienst, da hat der Simon zu mir gesagt, äh, dass er jetzt leider keine Zeit hat, aber er würde mich gerne zum Mittagessen einladen. Äh, aber es tut ihm voll leid, die sind schon eingeladen und ich kann da jetzt nicht mitkommen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber... Allein die Tatsache, dass er mich vom er also am ersten Gottesdienst angesprochen hat und gesagt hat, hey Hanna, richtig cool, dass du hier bist. Ich habe Bock, äh, dich kennenzulernen und ich würde mich richtig freuen. Also das war irgendwie so eindrücklich. Sozusagen alleine das Aussprechen von einer nicht möglichen Einladung, aber dass er daran gedacht hat, ähm, war cool, genau. Und dann weiß ich noch, in der Woche danach war so ein Lobpreisabend und da habe ich irgendwie den Sonntagmorgen verschlafen oder so. Und ich wollte unbedingt wiederkommen, um die Kontakte, um halt weil ich so dachte, wow, wenn ich einmal coole Leute getroffen habe, dann muss ich mich beeilen, die wiederzutreffen, damit wir uns kennenlernen können. Und dann habe ich den Gottesdienst verschlafen und ich hätte mich nicht getraut, zu dem Lobpreisabend gleich zu kommen, weil ja ich wusste nicht so genau. Und dann, glaube ich, habe ich dir Fabian noch geschrieben, oder? Und war so... Ah, Fabienne, kann ich noch kommen?
0: <lacht> ja, ich erinnere mich auch total gut, dass es dir so unangenehm war, weil du wolltest eigentlich so gerne in den Gottesdienst kommen. Und ich glaube, ich war auch da. Ich hatte eigentlich auch dich erwartet und hatte so einen Platz freigehalten. Wo ist sie? Wo ist sie? Und dann, dann war es so cool, dass du einfach abends noch da warst. Du bist dann noch gekommen, ja, oder?
2: Ja, ich bin dann noch gekommen. Genau. Und ich hatte mich dann auch mega gefreut. Genau. Und dann weiß ich auch nicht. Das war dann einfach Einfach ein Gefühl und ich habe gesagt, wow, irgendwie ist die Gemeinde cool. Ähm, auch wenn ich bewusst aus irgendeinem Grund nicht zur Baptistengemeinde gegangen bin, ist es jetzt irgendwie doch cool hier <lacht> und ich bleibe hier.
1: Was uns sehr, 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 sehr freut. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich irgendwie mit dir zusammenarbeite. Du hast gesagt, dass du schon vorhattest, dir auf jeden Fall wieder in eine Gemeinde zu suchen, so schnell wie du kannst, in Ludwigshafen. Warum war dir das so wichtig? Oder warum glaubst du, dass es wichtig ist, eine Gemeinde zu haben?
2: Ich sehe, dass es total wertvoll ist, einfach eine geistliche Heimat zu haben. Ich bin schon relativ jung zum Glauben gekommen. Und es war mir einfach wichtig, Leute zu treffen oder Leute zu finden. Oder ja einfach, wie gesagt, eine geistliche Heimat zu haben. Mir ist es wichtig. <lacht> mir ist es wichtig, im Alltag einen Ort zu haben, wo ich hinkommen kann.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, du bist relativ früh zum Glauben gekommen und ich würde so gerne die Zuhörer da mal mit reinnehmen in dein Großwerden quasi. Wie bist du groß geworden in deine Familie und was du erlebt hast, weil es gibt so viel zu erzählen. Ich finde es so spannend und äh, sitzt auch schon so ein bisschen auf glühenden Kohlen, weil ich glaube, dass ich heute bestimmt noch mal irgendwas Neues erfahre oder irgendwas mehr. Und ja, vielleicht beginnst du einfach mal bei Null. Und wir starten, ich bin total gespannt.
2: Ja, okay, also, <lacht> ähm, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und wir sind früher relativ viel umgezogen, ähm, einfach weil mein Vater hatte immer wieder unterschiedliche Jobs und war da auch offen. Wir sind auch international umgezogen. Als Kleinkind habe ich in Südafrika gewohnt und im Kindergarten in Kanada, also ich bin in Hessen geboren. <lacht> <Okay>. <lacht> und <lacht> das nicht so spektakuläre <lacht> noch hinterher. Genau, in der ersten, zweiten Klasse haben wir in Bayern gewohnt und ab, als ich acht Jahre alt war, haben wir in Trossingen gewohnt, 100 Kilometer südlich von Stuttgart, in einer kleinen Stadt. Genau, und zum Glauben gekommen bin ich, wie gesagt, also ich habe... Also eigentlich das Gefühl, dass ich super in den Glauben reingewachsen bin. Aber ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich mal nicht quasi mit der Gewissheit gelebt habe, dass Jesus in meinem Leben ist. Ähm ja, was, was ich eigentlich so jetzt mittlerweile ziemlich cool auch finde oder beeindruckend. Ich war dann immer wieder auf Freizeiten über Ostern von der Kirche des Nazareners und habe ähm, irgendwann mal, als ich zehn oder elf war, also die haben jedes jedes Mal bei, auf diesen Freizeiten eben auch so einen Abend gehabt, wo man sich entscheiden kann für Gott. Und ich bin da nie mit nach vorne gegangen, weil ich mir immer schon sicher war, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Und irgendwann haben sie aber mal gesagt, man kann ähm, nach vorne kommen und also entweder sich quasi für Jesus entscheiden oder den Vertrag erneuern. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, das ist, da meinen Sie jetzt mich, weil ich habe noch nie bewusst Jesus in mein Leben eingeladen. Und eigentlich weiß ich, dass man das tun soll. Und deswegen bin ich dann mit nach vorne gegangen. Und es war das erste Mal, wo ich mich so richtig bewusst für Jesus entschieden habe.
0: Richtig gut. Und was ich mich dabei frage, ist so, ich kenne das von anderen Leuten, die christlich aufgewachsen sind und sagen, oh Mann, ich finde es voll schade, dass es bei mir nicht diesen Tag gab oder diesen Moment, äh, an dem quasi Gott in mein Leben kam. Und ich finde es eigentlich viel eindrücklicher und viel wertvoller, dass du sagst, von klein auf war Gott dabei. Und da muss es meiner Meinung nach keinen fixen Tag geben. Und natürlich ist so ein Moment gut, wo man Gott nochmal bewusst einlädt, aber... Wie viel schöner ist es, wenn du sagst, er war bewusst schon die ganze Zeit dabei. Ja, stimmt. <lacht> ja, finde ich richtig gut.
1: <lacht> wie ging es dann weiter, nachdem du dich bewusst für Jesus entschieden hast?
2: Genau, ich kann noch mal so ein bisschen dazu erzählen, also wie das früher für mich war. Ich habe, ähm, als ich Kind war, wenn ich gebetet habe, immer Gottes Gegenwart ganz intensiv gespürt das hat sich so angefühlt, als würde Gott mich so berühren oder mir zuhören. Und es ist einfach mit, also wie, wie das so ein warmer Schauer durch meinen Körper gegangen ist, wenn ich gebetet habe. Und es war auch so, dass, ähm, also wenn ich gebetet habe und es nicht gespürt habe, dann habe ich gesagt, Gott, hallo, ich rede mit dir, hörst du mir zu? Und dann kam sozusagen dieses Gefühl, dass Gott mich berührt, sozusagen nachträglich. Und dann habe ich gesagt, okay, also jetzt kann ich erzählen sozusagen, Genau, dann habe ich mich für Gott entschieden auf dieser Freizeit. Und es war richtig cool. Also ich hatte danach auch voll die Hochphase. Und dann hat sich aber so über meine Teeniezeit, zeit das irgendwie so... Also da habe ich mich irgendwie von Gott entfernt, Stück für Stück. Ich weiß nicht so genau, woran das lag und wie das passiert ist, aber es, es war halt einfach so. Und ich habe mich dann, als ich 14 war, also da war noch mal so... Also ich habe früher auch oft... Ferien dafür benutzt, quasi wieder neu zu Gott zu kommen oder irgendwie, ich habe Bibel gelesen oder irgendwelche Andachtsbücher und hatte oft voll die erfüllte Zeit in den Ferien und habe dann, ähm, wie gesagt, als ich 14 war, irgendwann mal eine Ferien damit verbracht, so eine Filmreihe anzugucken und war irgendwie mega in dieser Geschichte gefangen und habe mich dann am Ende von den Ferien so weit weg von Gott gefühlt und habe irgendwie gedacht, normalerweise benutze ich die Zeit, wenn ich nicht in der Schule bin, so zum Auftanken und dieses Mal überhaupt nicht. Und habe dann mitten in der Nacht nochmal also richtig anfangen müssen zu heulen und hatte voll das krasse Erlebnis, wo ich nochmal gesagt habe, Jesus, ich möchte unbedingt mein Leben mit dir leben und ich möchte nicht meine Zeit so verschwenden. Und... Hab dann überlegt, wie wie kann ich denn jetzt noch mal ausdrücken, dass ich es wirklich wirklich ernst meine für den Rest meines Lebens ähm, und habe mich dann entschieden, mich taufen zu lassen. Es war eine Woche bevor ich 15 geworden bin, war dann meine Taufe. Und was auch richtig cool ist, ist, dass ich gemerkt habe, also davor, bevor ich die Entscheidung gefällt habe, dass ich mich taufen lassen will, hatte ich eigentlich so ein bisschen Angst davor, weil ich noch nicht getauft war, weil ich eben also meine also ich wurde einfach nicht als Baby getauft. Und ich wusste, irgendwann muss ich mich taufen lassen. Und es war immer so ein Gefühl, ah, ich muss mich taufen lassen. Ähm, und ich hatte eigentlich ir aus irgendeinem Grund eher Angst davor. Und auf einmal ist es halt so übelst der Knoten geplatzt und ich war so, ich muss mich jetzt taufen lassen. Also es war so eine, also quasi das Gegenteil von, von so einem Pflichtgefühl, sondern ähm, ich brauchte das gerade ganz dringend, weil ich möchte dieses Zeichen vor Gott und vor, vor meinen Freunden und vor meiner Familie setzen. Genau. Dann kam es noch weiter, also trotz diesem Erlebnis, was auch richtig cool war, muss ich sagen, auf lange Sicht über die Teenie-Zeit habe ich mich aber immer weiter auch so ein bisschen, ich weiß nicht, nicht von Gott entfernt so richtig, aber ich habe ihn einfach immer weniger erlebt und habe dann gemerkt, bevor ich ins FSJ gegangen bin, dass ich unbedingt dieses Jahr für Gott und mit Gott verbringen will und als ich dann aus dem FSJ rauskam, dass ich sozusagen mega überreif bin, einfach neue Schritte im Glauben zu machen und Gott neu zu erleben. Und ähm, genau, das ist dann passiert, als ich nach Ludwigshafen gekommen bin.
1: Das heißt, du bist von der Schule ins FSJ nach Ludwigshafen gekommen, mehr oder weniger. Und was war denn FSJ?
2: <lacht> genau, das ist eine Bibelschule in Peru für Indigene. Und da habe ich, also da kommen Familien aus den Stämmen und ähm, die meistens Männer werden als Pastoren ausgebildet, die sind schon Christen und haben dann oft auch schon eine Gemeinde bei sich in den Stammesdörfern, genau, und lassen sich dann halt noch ausbilden. Und ich als FSJlerin habe eben dort auf die Kinder aufgepasst ähm, von den Indigenen und habe in so einer Kantine gekocht und beim Unterrichtsmaterial herstellen geholfen und so, genau. Ja,
1: Richtig cool. Und du hast gesagt, nach dem FSJ warst du quasi überreif mit Gott. So habe ich es jetzt verstanden. Was hast du in dem FSJ mit Gott erlebt wie hat dich das verändert?
2: Also ich würde sagen, dass im FSJ an sich nicht so viel passiert ist. Also ich war davor in einem Jugendkreis, der relativ, ähm, ich sag mal, wenig mit dem Heiligen Geist zu tun hat, sehr, sehr bibelfest, was total schön ist ähm, und was auch richtig wertvoll war in der Phase. Und ich glaube auch, dass es für Jugendliche und Teenies oder mich in dem Alter sehr gut war, einfach auch so bibelfest ähm, quasi geprägt zu werden. Und gleichzeitig hatte ich immer wieder das Gefühl, dass ich das irgendwie dass ich mehr Freiheit in meinem Leben haben möchte, mein Leben mit Jesus quasi zu gehen und quasi so richtig mit Jesus in der Welt unterwegs zu sein. Und im FSJ habe ich halt Leute kennengelernt, wo ich mir richtig sicher bin, dass die voll mit Jesus unterwegs sind, die aber ihren Glauben ganz anders ausleben, also die, ihren, die eine ganz andere Glaubenskultur haben in ihrem Alltag sozusagen. Und es war für mich total faszinierend zu sehen, also vor allem auch wegen dem Thema Heiligen Geist, wo ich gemerkt habe, dass ich über meine ähm, Teenie-Zeit auch so ein bisschen echt Ängste vor dem Wirken des Heiligen Geistes entwickelt habe. Aber gleichzeitig auch diesen Wunsch hatte, eben wie gesagt, Gott mehr zu erleben und mehr Wunder in meinem Leben zu sehen. Genau, und die Offenheit, also sozusagen das Größte, was im FSJ passiert ist, ist, dass ich sehr viel offener wurde, neue Glaubenskultur zu erleben. Und sie mit prüfenden Augen zu sehen und mir zu überlegen, ob ich sowas auch für mich annehmen will. Genau.
1: Mega spannend. Das ist auch, also für mich persönlich ist das ein total spannendes Thema. Für mich immer aus dem Gedanken raus, ich möchte eigentlich noch mehr dem Glauben, was in der Bibel steht. Und zwar dem allen Glauben, was in der Bibel steht. Und das heute erleben, wie das da steht. Deswegen gedanklich komme ich eigentlich auch eher aus so einem, wie du jetzt das Bibeltreu genannt hast, einen Hintergrund. Aber gerade dadurch, also ich finde gerade dadurch, ist das, dieses ganze Thema, was du jetzt gerade angeschnitten hast, kommt eigentlich dadurch erst so richtig hoch. Und machst du jetzt, wo du ja wieder zurück bist, schon ein bisschen aus deinem FSJ, lebst du jetzt deinen Glauben anders und wenn ja, wie?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich meinen Glauben anders lebe. Ich glaube, die erste große Sache, die ich für mich neu entdeckt habe oder mit einem ganz neuen Gewicht entdeckt habe, ist das Gebet und einfach der persönliche Austausch mit Gott. Also als ich nach Ludwigshafen gekommen bin, da bin ich in der SFC-Gruppe in Mannheim gelandet und war erstmal super vorsichtig oder ich weiß auch nicht. Ist, ich, ich war super unsicher. Genau, ich war sehr unsicher und war so, wow, das ist hier alles ganz schön charismatisch. Also genau, um das nochmal ein bisschen zu berichtigen, ich meine auch mit Bibelfest eigentlich nicht. Also alles, was ich mit dem Heiligen Geist bis jetzt erlebt habe, steht auch so in der Bibel und ich will auch immer wieder das ähm, in der Bibel auch überprüfen oder das nach der Bibel quasi handhaben. Aber es war einfach ich meine, es gibt ja für alles auch unterschiedliche Auslegungen, genau. Also ich bin bei der SFC-Gruppe in Mannheim gelandet und war super unsicher und bin dann aber immer wieder zurück nach Hause gekommen und habe Gespräche mit meinem Vater geführt und der hat gesagt, Hanna, das ist völlig okay, wenn du dir unterschiedliche Glaubenskulturen anguckst. Das Wichtigste ist nur, dass zwischen dir und Jesus alles beim Alten bleibt. Und dass du immer wieder in Situationen reingehst und sagst, Jesus liebt mich und ich liebe Jesus und ich kann jetzt einfach in aller Freiheit in diese Situation reingehen und gucken, wie diese Leute Gott begegnen und ausprobieren, ob ich Gott auch so begegnen kann. Genau.
0: Boah, richtig schön. Ich finde es richtig schön, wie dein Papa das dir erklärt hat. Voll berührend und voll einfach. Also so, ich finde, da kommt auch wieder dieses seid wie die Kinder durch so okay wenn ich bei mir bin und bei mir ist alles in Ordnung mit Gott dann, dann kann ich mir anderes angucken und kann schauen ist das was für mich finde ich richtig spannend und ich glaube dass ich allein auch wenn das vielleicht jetzt nicht so nicht so sagen kannst glaube ich dass sich auf jeden Fall was bei dir verändert hat weil ich glaube dass du Gott in deinen Alltag und in deine Planung mit reinnimmst. Ich war jetzt gerade erst bei Hanna und wir hatten ein Gespräch nämlich und es ging so um Hannas Zukunft und wie es weitergeht und dass da noch vieles unsicher ist. Und ich habe Hanna geraten, sich einfach hinzusetzen, die Hände zu öffnen und Gott zu beten, ihr zu zeigen, wo es lang geht. Und ich glaube, dass du das die ganze Zeit in Ludwigshafen schon gemacht hast. Weil sonst wärst du wahrscheinlich nicht in unserer Gemeinde gelandet und sonst wärst du nicht zur SFC gekommen und hättest das alles gemacht. Gott hat dir Dinge aufs Herz gelegt und du bist nachgegangen. Und ich finde, das hat ganz, ganz viel mit einer Glaubenskultur zu tun, die ähm, ja einfach offen ist und Dingen nachgeht. Also ich glaube, dass das vielleicht nicht so bewusst für dich war, dass es das eine Glaubenskultur ist, die sich geändert hat. Aber ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes und was ganz Großes.
2: Ja. ja. Ja, also ich kann auf jeden Fall dazu sagen, weil ich nochmal auf das Gebet eigentlich auch vorhin noch eingehen wollte, dass ähm, nämlich auch, eigentlich auch wie du sagst, also ich glaube, dass ich das vielleicht in manchen Themen eben nicht so bewusst gemacht habe, aber in manchen Themen eben auch sehr bewusst und eine Sache war eben, bevor wir die Gruppe in Ludwigshafen angefangen haben, haben meine Freundin und ich uns ein Semester lang jede Woche getroffen und für unsere Hochschule gebetet. Und das war auch richtig cool, also es war so wertvoll. Ich habe eigentlich, hätte ich gerne, also mein Zeitplan war, dass ich, glaube ich, im ersten Semester das von Gott aufs Herz gelegt bekommen habe. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hätte ich gerne ab dem zweiten Semester... <lacht> angefangen, irgendwas zu machen an der Hochschule. Und wie man daran sieht, bin ich sehr impulsiv in meinen Entscheidungen und merke aber tatsächlich auch, dass Gott mich da immer wieder ausbremst, also in unterschiedlichen Zusammenhängen. Und ich glaube, dass es halt super wertvoll ist, Entscheidungen, die gut getroffen sein sollen, also dass da halt auch noch Zeit drüber vergeht. Und in dem Fall mit der christlichen Hochschulgruppe hat meine Freundin das so ein bisschen ausgebremst und ich war im Ehrlich gesagt, am Anfang ziemlich frustriert. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht ganz sicher, ob ich vielleicht das auch mich vertan habe. Und wir erst im vierten Semester mit der EGAL. Aber jedenfalls, ich weiß, dass ich persönlich ein Semester früher hätte anfangen wollen. Und wir hatten schon einen Kontakt zu einem Hauptamtlichen von SFC. Und ich wollte sofort mit dem sprechen und sofort irgendwie loslegen. Und sie hatte irgendwie nicht so viel Interesse, sofort mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und dieses Gebetssemester hat so gut getan, weil wir so viel nochmal von Gott auch gesagt bekommen haben und so viel mehr Leidenschaft und so viel mehr ähm, das Anliegen auch aufs Herz bekommen haben. Und ich glaube, dass diese ganze Bestätigung, die durch dieses Semester noch kam und auch die innere Vorbereitung und auch unsere Beziehung zueinander, also von meiner Freundin und mir haben sich noch voll vertieft, was auch voll wichtig ist, um sowas zu machen und so eine Zeit zusammen zu erleben, wo man so ein bisschen alleine auf weiter Flur steht in der Hochschule. Ich sehe einfach, dass es super, super wertvoll war, dass alles so gelaufen ist, wie es war. Und eben durch dieses Semester, in dem wir uns wöchentlich getroffen haben zum Gebet, habe ich, glaube ich, erst verstanden, dass Gebet für mich mega der Schlüssel ist, um einfach halt nah an Gottes Willen dran zu bleiben und nah an Gottes Wirken.
1: Ich finde, das so eine schöne Idee, was ihr gemacht habt, dass ihr euch wirklich ein ganzes Semester getroffen habt, immer wieder zum Gebet. Wie seid ihr da drauf gekommen? Oder überhaupt, wie seid ihr zueinander gekommen und habt festgestellt, dass ihr so ein, so ein Herz für Gott in der Hochschule habt?
2: Also wir haben, wir haben uns in so einer Gruppe getroffen in Mannheim. Da wurde ich eingeladen von einer SFClerin aus Mannheim. Die hieß Exponential. Und es war wie so ein Training, wo es um Evangelisation ging. Und wir haben so verschiedene Tools geübt, oder verschiedene Tools so ein bisschen bekommen, wie wir im Alltag ganz natürlich unseren Glauben in Gespräche einfließen lassen können, sodass es nicht so eine komische Situation ist, wo entweder irgendwie so eine komische Art von Predigt draus entsteht, und am Ende sagen alle so, mm, schön, und dann ist das Gespräch vorbei. Oder dass wir uns gar nicht trauen, den Glauben anzusprechen. Also es ist ja irgendwie ein sensibles Thema und Leute gehen oft sehr unsensibel damit um. Und deswegen traut man sich ja manchmal nicht, das so ja einzubringen. Und wir haben uns einfach damit befasst, wie wir eben, wie gesagt, ganz auf natürliche Art und Weise das einbringen können. Und da haben also meine Freundin heißt Lydia und ich uns kennengelernt. Wir waren die einzigen zwei aus Ludwigshafen und sind immer mit dem Fahrrad zurückgefahren zusammen. Und auf dieser Fahrradfahrt, die ungefähr eine halbe Stunde lang geht, <lacht> haben wir immer sehr viel bequatscht und haben uns dadurch eigentlich kennengelernt. Und ich habe irgendwann gemerkt, in der Hochschule, in der Vorlesung hatte ich so Tagträume rein, wo ich mir vorgestellt habe, wie cool es wäre, wenn wir so eine... Richtig große Gruppe von Christen an der Hochschule hätten, die alle zusammen Gott loben. Und das war irgendwie so eine krasse Vorstellung und so eine erfüllende Vorstellung. Und ich habe gedacht, oh, ich, cooler Traum, aber ich habe jetzt keine Zeit dafür, ich muss der Vorlesung zuhören. Und <lacht> genau, und hatte eigentlich mit Gott abgemacht, dass. Also ich war nicht so ganz sicher, ich war so, ich traue mich nicht darauf einzugehen, ich weiß nicht, was das so ist und ich werde jetzt der Vorlesung zuhören, okay. <lacht> ähm, genau, und dann sind Lydia und ich, irgendwann haben wir darüber gesprochen und ich habe dann ihr mal gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich es auf dem Herz habe, dass es schön wäre, wenn wir auch irgendwie Licht an unserer Hochschule sein können und irgendwie eine Gruppe haben. Und dann hat sie gesagt, ja, dass sie den Gedanken auch schon hatte und dass wir dann quasi gemerkt haben, unabhängig voneinander, dass wir beide das aufs Herz bekommen haben. Und das war dann super aufregend und wir waren so, oh, was machen wir damit? <lacht> und ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, habe ich dann glaube ich noch gesagt, also vielleicht ist es ja irgendwie jetzt eine Berufung von Gott oder dass er uns das aufs Herz legt oder so. Und dann haben wir eigentlich gar nicht mehr viel gesagt und sind an dem Abend auseinandergegangen und ich war super aufgeregt und war so, oh. <lacht> ja, genau. Ja. Äh, und was war deine Frage nochmal, wie, wie, wie wir dazu kamen zu beten? Mhm. Ähm, ich glaube, dass es einfach so ein bisschen der Notfallplan war. Um ehrlich zu sein, also von mir halt. Also, weil ich ja eigentlich schon früher loslegen wollte. Ich merke immer wieder interessanterweise, wenn ich am Ende von meinem von meinem Latein bin sozusagen, also dass mir ganz am Ende einfach nur noch einfällt, wie wäre es, wenn wir beten? <lacht> also auch wenn ich mit Freunden rede, habe ich immer wieder gemerkt im Nachhinein, wenn ich das reflektiere, wenn ich nicht mehr weiß, was ich jetzt sagen soll, dann biete ich Gebet an. Oder einmal wollte ich jemandem, der am Straßenrand saß, eigentlich ein bisschen Geld geben. Und ich bin schon auf ihn zugelaufen und habe dann gemerkt, dass ich gar kein Geld dabei habe und wusste gar nicht, was ich jetzt machen soll. Und habe dann gesagt, äh, darf ich für dich beten? <lacht> also das ist total lustig. Das ist mir dann erst irgendwann aufgefallen, dass das für mich tatsächlich so eine Art Notfallplan ist. <lacht> ja.
1: Aber das ist ein mega cooler Gedanke <lacht> auch. Letztlich, letztlich ist es ja. Oft so, also wo du das gerade sagst mit dem mit dem am Straßenrand, dem du dann Gebet angeboten hast. Das ist, glaube ich, ziemlich biblisch. Das hat der Petrus auch schon so gemacht. Finde ich eine coole Idee. Und was mir auch total imponiert, ist, dass ihr zwei nicht einfach nur gesagt habt, hier, es wäre ja mal toll, wenn es so eine Hochschulgruppe geben würde, sondern dass ihr gesagt habt, ich glaube, Gott hat uns das aufs Herz gelegt und wir fangen jetzt damit an. Das finde ich total beeindruckend. Kam das einfach so aus dir raus? Oder glaubst du, das ist so eine, so eine tiefe, wichtige Einstellung eines Christen, dass man Sachen selber angeht, die einem aufs Herz gelegt werden?
2: Also, ich kann das natürlich jetzt nicht so ganz genau beantworten. Ich weiß auch, also ich habe gestern oder vorgestern Abend erst mit meiner Mitbewohnerin, glaube ich, darüber gesprochen. Und wir haben uns auch so ein bisschen darüber gewundert nochmal, warum ich? das so ernst genommen habe, schon so früh. Also sie hat gesagt, dass sie halt auch viele Leute getroffen hat, die christlich aufgewachsen sind, die aber nicht so früh das quasi so arg etabliert haben in ihrem Leben. Und ich kann es tatsächlich auch nicht beantworten. Ich vermute einfach, dass Gott mich berührt hat und dass ich einfach immer wieder, ähm, immer wieder fest entschieden habe, dass ich mein Leben mit Gott leben will und dass ich mein Leben für Gott leben will.
0: Ja, ich finde, das ist auch einfach ein totales Zeugnis und das ist eine total coole Basis. Also das zeigt einfach dein, deine Glaubenseinstellung wieder und deine feste Beziehung mit Gott, dass du sagst, okay, er legt mir was aufs Herz und ich gehe dem nach. Und äh, ich, ich verstehe das, dass man im ersten Moment Dinge verdrängt, weil ich bin auch jemand, ich kriege so viel von Gott aufs Herz gelegt und wenn ich allem sofort nachgehen würde, dann äh, könnte ich keinen Job mehr haben, sondern wieder Vollzeit dem nachgehen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eben solche Dinge bewegen und ich glaube, das habt ihr genau gemacht und das war echt, war echt der richtige Weg. Und ich bin so gespannt, Hannah, was Gott mit dir noch in Schuttwigshafen vorhat. Ich bin so gespannt, ich glaube, dass da noch richtig viel passieren wird. Ich finde es so cool, dass du hier gelandet bist. Du hast so viele Dinge so auf dem Herzen und du bist ein Mensch, der einfach, also für euch Zuhörer, sie strahlt hier die ganze Zeit vor <lacht> uns, auch wenn man sie nicht lachen hört, lächelt sie die ganze Zeit, so ein Sonnenschein und das ist so cool. Ich bin echt so dankbar, dass du bei uns gelandet bist und bin so gespannt. Ich bin so gespannt, was Gott mit dir noch vorhat. <lacht> ja, richtig gut. Und für mich ist auch einfach so schön, dass du bei uns in der Gemeinde gelandet bist. haben wir heute am Abend bestimmt schon fünfmal äh, gesagt. <lacht> Ihr könnt Strichliste mitführen, aber es ist einfach so. Und wie das alles gekommen ist und ich bin so froh, dass du immer mehr in der Gemeinde ankommst und auch jetzt mittlerweile Gemeindemitglied bist und dich in immer mehr Bereichen einbringst und dass du selbst auch auf uns zugekommen bist und gesagt hast, hey, ich will mitarbeiten, ich will was machen, obwohl du schon dein Projekt, äh, die Studierenden hast, die du auf dem Herzen hast, willst du mehr machen. Vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, warum du Gemeindemitglied geworden bist. Also warum ist es dir wichtig, dass du, Mitglied in der Gemeinde geworden bist und sagst nicht, okay, du hättest ja auch so einfach, also es war ja jetzt nicht so, dass du bestimmte Vorzüge davon hast, dass du jetzt Mitglied geworden bist, also warum war es dir trotzdem wichtig? Ich glaube, das hat was für mich damit
2: zu tun, einfach auch nochmal diese Entscheidung, also ich meine, es war ja eigentlich schon klar, ich bin schon zwei Jahre oder so zu der Gemeinde gekommen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, also das ist meine Heimat und ich würde das auch gerne einfach alles so, also die Entscheidung ist getroffen und deswegen möchte ich das auch so leben, sage ich mal. Also ich war dann eben noch Mitglied in der anderen Gemeinde auf den Listen, aber ich hatte da ja gar nicht, also ich habe da, hab da natürlich Kontakt zu den Leuten, ähm, aber das ist halt im Moment einfach nicht mehr meine geistliche Heimat. Ich, ich weiß nicht, mir war das einfach wichtig, also auch damit gestalten zu können, sozusagen, bei den Mitgliedsversammlungen dabei zu sein und zu sagen, ja, das, äh, also ich also ich war ja sowieso auch dabei, aber irgendwie fühlt sich das alles nochmal natürlicher und klarer an. Ich habe mich entschieden, das ist die Gemeinde, wo ich mitarbeiten möchte, wo ich, wie gesagt, mitgestalten möchte. Und ja, also ich wäre, ich wäre gerne schon vorher, eigentlich ein knappes Jahr vorher, glaube ich hatte ich das erste Mal gefragt, aber das war ein blöder Zeitpunkt, weil ich kurz danach ins Praktikum gegangen bin und ein halbes Jahr nicht hier war. Und es ist natürlich auch komisch zu sagen, ja, ich werde jetzt Mitglied und dann gehe ich erst mal ein halbes Jahr. <lacht> und dann, als ich zurückkam, war halt Corona und dann war alles drunter und drüber. Genau, und deswegen hat es dann noch so lange gedauert, aber ich habe mich dann auch richtig gefreut.
1: Ja, nicht nur du, wir auch. <lacht> <lacht> das auf jeden Fall. <lacht> und Tatsächlich hat sich jetzt für dich ja nur geändert, dass du bei einer Gemeindeversammlung nicht mehr bei den Wahlzetteln, die mit dem F kriegst, sondern die mit dem M mhm. und dass du jetzt theoretisch in die Gemeindeleitung gewählt werden kannst. Aber würdest du sagen, so ganz praktisch hat sich was geändert für dich? Fühlt sich's anders an? Passieren andere
2: Dinge? Also, ich glaube, es fühlt sich nur in Bezug auf Mitarbeit anders an und auch, also ich habe bei Gemeinde, bei irgendwelchen Mitgliedsversammlungen oder Gemeindestunden, wo ich davor war, war ich halt immer so halb unsicher. Also ich bin, ich bin von meiner Art manchmal so ein bisschen so, dass ich irgendwie immer eine extra Einladung brauche, wenn ich nicht ganz sicher weiß, hier gehöre ich dazu und es ist ganz natürlich, dass ich jetzt hier bin. Und wenn ich sozusagen auf der Freundesliste stand, dann war ich immer so, ah, ist das jetzt. Soll ich jetzt da hinkommen oder nicht? Und äh, was darf ich jetzt hier mit abstimmen oder nicht? Und genau, einfach diese Tatsache. Ja, und auch mit der Mitarbeit. Ich habe davor ja auch schon im Gemeindeunterricht mitgearbeitet. Und auch da war es für mich so, ist es okay für euch, wenn ich da mitmache, auch wenn ich eigentlich gar nicht Mitglied bin und so weiter? Ich verstehe nicht. Also es hat schon was geändert für mich, aber ich kann es auch nicht so klar artikulieren, also es ist einfach ein bisschen natürlicher und es gehört für mich auch so dazu, genau.
0: Ja, richtig gut und um es nochmal zu sagen, wir sind super dankbar, dass du Mitglied in unserer Gemeinde geworden bist, du bist eine Bereicherung für uns und ja, ich würde sagen, dass wir jetzt auch den Podcast langsam beenden, es war so spannend und ich habe hundertprozentig wieder was Neues von dir gelernt und es war so schön, einfach nochmal einen Einblick in dein Leben zu haben, wie, wie eins zum anderen geführt hat und es ist einfach so toll, weil Gott schreibt so tolle Geschichten und jede Geschichte ist einzigartig und individuell und deswegen möchte auch dir als Zuhörer Vielleicht gibt es Dinge, wo du jetzt sagst, oh, da bin ich voll eifersüchtig, das hätte ich auch gerne erlebt oder, boah, warum hat Gott mir nicht so was Großes aufs Herz gelegt wie der Hannah, dann möchte ich dich ermutigen, geh ins Gebet, öffne deine Hände und schreib deine Geschichte mit Gott, weil jede Geschichte mit Gott ist gut und jede Geschichte ist einzigartig und Gott hat einen Plan mit dir vor und ja, du darfst gespannt sein, was er mit dir erlebt und Hanna wird noch so viel mehr erleben und das ist nur der Anfang und es ist schon richtig gut geworden. Ich bin, ich bin so so begeistert. Es hat sich so etabliert, dass wir am Ende unseres Podcasts immer noch mal sagen, wo du als Zuhörer unseren Gast erreichen kannst und ja, an der Stelle einfach die ganz praktische Einladung, bei uns im Gottesdienst vorbeizuschauen. Die Hanna ist fast immer da oder steht auch ab und zu vorne im Gottesdienst. Also ihr könnt sie fast immer antreffen. Wenn sie nicht da ist, fragt einfach jemand anderes. Jeder kennt die Hanna und ja, da könnt ihr einfach sie nochmal kontaktieren, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn irgendwas unklar ist oder ihr einfach mit ihr auch nochmal quatschen möchtet. Genau, an der Stelle vielen Dank, Hanna, dass du heute da warst. Hat uns riesig gefreut. Und ja, euch Zuhörern wünsche ich einfach noch eine gesegnete Woche, einen gesegneten Tag, wann auch immer du es anhörst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.